0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Na edição de hoje do programa, nós receberemos esse querido companheiro Rogério Azevedo, ele que está atrás, né, desenvolvendo muitos trabalhos junto à UZI, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, realizando palestras em Piracicaba, em toda a região. Para nós é uma alegria recebemos Rogério
1: Azevedo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Wilson, pessoal aí que nos acompanha. Mais um dia aí podemos estar juntos para pensar, refletir, avaliar alguns assuntos que talvez sejam importantes para nós, com alegria, felicidade e aquele otimismo do começo de uma semana como essa, muito chuvosa.
0: Sem dúvida, é uma semana molhada. Aliás, os dias têm sido molhados, mas isso não nos torna ruins, né? Esses dias eu vi uma reportagem dizendo tempo ruim, tempo ruim nada, é um tempo molhado somente. É. A gente não pode, o sol não é ruim. Né? O sol não aparece, mas ainda assim é um lindo dia, é um ótimo dia, tão necessário quanto os dias de sol. Mas, Rogério, antes de introduzirmos o tema, eu quero aqui dar boa noite aos companheiros e companheiras que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela, por permitir. Que adentremos em vários recados rápidos aqui antes de introduzir o tema. Lembrando que hoje nós falaremos de paz, Rogério Azevedo, sobre como construir a paz num mundo tão turbulento como o nosso e como o Espiritismo pode nos ajudar nessa efa. Mas antes, aqui, como eu disse, alguns recados rápidos. Você que ainda não se cadastrou, está passando aí na tela o número do nosso WhatsApp. 988 cadastre-se para receber em primeira mão todas as do movimento espírita em Piracicaba e região. Lembrando que a USE Piracicaba é uma entidade que congrega mais de 30 cidades na região e todos os acontecimentos relevantes, as atividades, palestrantes que vêm de fora, cursos, as edições do programa Visão Espírita, cada nova edição, a gente a gente vai enviar para você. Transmissão. Então, mande uma mensagem só com um oi, um olá. Né? Quero me cadastrar, incluí-lo em nossa lista para que você receba, como eu disse, em primeira mão todas as novidades do movimento Espírita e Piracicaba. Quero aproveitar também e agradecido a manter o programa Visão Espírita no ar, lembrando que nós temos alguns custos de manutenção, de manutenção, aquisição de equipamentos, sobretudo agora que retornaremos para o estúdio nos próximos dias. Então, agradecemos a você que tem nos auxiliado. Você que ainda não auxilia, está passando aí pela tela também, você pode fazer um pique, no um radioweb.com.br ou um depósito de qualquer valor na conta que está passando aí na sua tela também, no banco Nubank. Novamente, muito obrigado, estamos aqui porque vocês nos permitem estar aqui. Vou aproveitar e convidar você que está em Piracicaba e ainda não conhece, faça uma visita à livraria Esplan Kardec, que fica aqui na Rua Voluntários de Piracicaba, na Loja 5, é aqui no centro de Piracicaba. Lá você vai encontrar uma infinidade de títulos. São milhares de títulos, são livros doutrinários, Livros de estudo, romances, se você preferir, desde os clássicos até os lançamentos, você vai encontrar na Livraria Espírita Allan Kardec, inclusive o Clube do Livro, não é? O Rogério que é um dos responsáveis pelo Clube do Livro. Vale a pena mesmo, Rogério, participar do Clube do Livro? Como funciona? Fale para mim.
1: Vale muito a pena, porque o associado pode adquirir uma obra de bastante qualidade, Pode verificar mensalmente quais são elas. Nós temos a modalidade tanto estudo quanto a modalidade romance. Todas as obras são divulgadas mensalmente no site da Uzi. Você aí que está interessado em verificar, coloca no Google Uzi Piracicaba, vai encontrar facilmente o site da Uzi. E pode checar quais são os livros que são escolhidos para cada um dos meses. Nós sempre divulgamos lá a um preço bastante acessível de R$ 24. Reais. Geralmente, obras que, alcan que alcançam assim, valores que podem ser mais que o dobro do que é ofertado é, para a UZI. Então, além de você adquirir o conhecimento necessário para, para o estudo do Espiritismo, você ainda contribui para a divulgação e ajuda na, essa entidade que é a UZI, no caso do Crescaba.
0: Olha, obras que chegam quase a R$ reais, né? o preço de capa você adquire por R$ por reais. Realmente é uma grande vantagem. Então, se você não se associou ainda, vá lá na Livraria Espírita Allan Kardec, converse com a Sandra, né? a nossa é, companheira que está lá, que vai lhe atender, que pode lhe ajudar, a indicar, a escolher um ótimo título para você, para a sua leitura, e participe também do Clube do Livro Espírita. Se você estiver em Santa Bárbara do Oeste você também tem opção. Conheça a Banca do Livro Espírita, que fica lá na rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, que é a antiga municipal, a Banca do Livro Espírita de Santa Bárbara há muitos anos, pela USE de Santa Bárbara do Oeste, entidade que também auxilia na manutenção do programa Visão Espírita. Aliás, a entidade que foi a fundadora, né, a mantenedora do Programa Visão Espírita durante muitos anos, lá em Santa Bárbara do Oeste, desde o ano de 2014, que nós criamos a Edis Piracicaba, que também conta com a participação da USE de Piracicaba. Então, hoje são duas entidades representativas que ajudam a manter aqui o Programa Visão Espírita muitos recados, eu quero convidar todos convidar você também, Rogério pra gente ouvir a prece e súplica na voz da Terezinha Oliveira, antes de introduzirmos o tema vamos a ela
1: Súplica tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que tira
0: Azevedo, você que nos acompanha, depois dessa linda prece, a gente vem aqui receber os amigos que estão chegando, a Regina Ruda, boa noite Regina, seja bem-vinda, nosso amigo Rubens, que é a União Espírita de Piracicaba, Rubão. boa noite, Ana Maria Bonfim Matos também está conosco aqui, Magali Passarini, boa noite Magali, Jacó Júnior, boa noite Jacó, seja bem-vindo, e o Francisco Moretti, nosso companheiro. De sempre aqui. Obrigado pela presença de vocês. Que possamos seguir unidos no só pensamento, no seu coração. Vamos, então, introduzir o tema. Como eu já anunciei, a gente vai falar sobre a paz. E para introduzir o tema, nós selecionamos um texto extraído da obra Busca e Acharás, psicografada por Chico Xavier. A obra é composta de mensagens de Emmanuel e de André Luiz, alternadamente... Esta mensagem que nós selecionamos, de nome Cartões de Paz, é do Espírito André Luiz. Eu vou fazer a leitura, é um texto curto. Eu vou passar para você, Rogério, para as suas primeiras impressões sobre o que o Espírito André Luiz tem a paz. Cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a provação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar a fé e a coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é, talvez, a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Evite amargura e desespero porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Fecha aspas. Muito bem, meu querido companheiro Rogério Azevedo, eu queria que você desse as suas impressões de forma bem geral sobre a mensagem de André Luiz.
1: Sabe, Wilson, de uma maneira bastante geral sobre o texto que nós estamos observando, o primeiro ponto a destacar é que nós ganhamos de Deus um presente que, que muitos de nós nem se dá conta de que o tem que é o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher os caminhos que quer trilhar, os caminhos a serem seguidos e até a vida que quer ter. Mas também é importante nos lembrarmos de que a nossa própria vida, todas as dificuldades pelas quais passamos, as facilidades que temos em outras áreas ou até os desafios que nos encontram, independente da nossa forma de pensar, tem um porquê na nossa vida. Um porquê que, por muitas das vezes, é ignorado pela nossa consciência direta. Mas, às vezes, enterrado no nosso subconsciente, são guardados todos os pré-requisitos para se viver a vida que cada um de nós tem. E até as aflições atreladas a essas próprias vidas, diretamente ligadas a escolhas nossas, sejam nesta vida ou em outras. Mas nós ficamos até talvez meio sem saber identificar na vida que todos temos o porquê é que nós sofremos tanto. Porque todos podemos igualmente afirmar que a nossa vida é mais cheia de dor do que alegria, mais cheia de desafios do que benesses e bênçãos. E todos nesse meio tempo, observando a vida sofrida que todos temos, procuramos uma saída para esse entendimento e depararmos-nos com um texto como esse que nos avisa e avalia que a nossa vida pode ser cheia de bênçãos se assim a escolhermos, se quisermos cultivar aquilo que de melhor temos em nossa nosso interior, na nossa forma de ser, de pensar, de viver, é o que cada um de nós deve escolher para o seu próprio futuro. Semear a felicidade é saber escolher o melhor para si porque, como o próprio nome do texto diz, em é, uma das passagens, se quisermos ser felizes todos, como todos queremos, é necessário que cultivemos a felicidade para aqueles que nos cercam. Mesmo que o convite geral da sociedade, e cá entre nós fazemos até um certo, um certo ressalto sobre o significado de se viver no mundo de hoje, é muito difícil e complicado. Porque as pessoas meio que perderam os seus rumos e, às vezes, até nós mesmos perdemos o fio da meada. Trouxemos, principalmente nesses últimos tempos, últimos meses ou últimos anos, o que, já, o que há de pior entre nós, pelas nossas paixões, pela nossa falta de entendimento ou até, quem sabe, pelo nosso saco cheio de tudo. E, por isso, vivemos nessa dificuldade colhendo Exatamente aquilo que é resultado das nossas más escolhas, famílias que hoje não se falam, por problemas de ideologia política, por problemas de crença, por problemas, sejam eles quais forem. E nós aqui estamos a refletir sobre o significado inicial do que é esse texto, que para nós é o reflexo desta noite de hoje, que podemos pensar no significado de como cada um de nós pode se melhorar e viver uma vida, consequentemente, melhor.
0: Rogério, eu vou pegar aqui a primeira... o primeiro desse texto, onde ele diz que cada espírito é um canal de bênçãos. A é salva em se mantendo ligado... As leis do Criador. Ou seja, então vamos pensar na possibilidade contrária. Eu quero que você nos ajude a compreender o que nós podemos interpretar esse estar ligado às leis do Criador. E quando nós não estamos ligados a essas leis, ao invés de canal de bênçãos, o que nós produzimos ao invés dessas bênçãos? Porque aqui André Luiz nos deixa bem claro isso em se mantendo ligado às leis do Criador. Rogério Azevedo.
1: Olha, Wilson, nós temos duas perspectivas para se olhar uma questão como essa. A ah. primeira dessa delas é como o sujeito que pratica ação. Se cada um de nós escolhe, por vontade própria ou compulsoriamente pelo tipo de vida que às vezes a gente tem, escolher fazer o bem indiscriminadamente, tentando cada um de nós vivemos no que seriam as leis de Deus. E o que seriam as leis de Deus? A lei do, do bem, de tentar fazer o bem amando ao próximo no seu, ao próximo como a si mesmo, como Jesus também nos amou, como ele mesmo havia dito. Mas o entendimento de uma frase como essa, para nós, num patamar evolutivo dificultado que nós ainda estamos, é meio que tentarmos entender o significado de se cultivar o amor no nosso patamar de entendimento. E se nós quisermos ser a canal de bênçãos para aqueles que são os nossos próximos, é tentarmos fazer o bem desinteressadamente, praticando a caridade, a gentileza, a bondade, aquilo que todos sabemos que é bom. É fácil ser assim o tempo inteiro? Não é fácil. Porque tem muita gente atrapalhada que nos cercam, que às vezes nos convidam a trazermos à tona aquele homem velho dentro do nosso modo de ser e de sentir. E às vezes a gente derrapa, como todo mundo. Ainda encontramos-nos no patamar da humanidade. E como humanos que ainda estamos, praticamos o caminho que não seria o caminho das bênçãos. E talvez me permita utilizar uma palavra até talvez bastante forte. É o caminho da desgraça para a vida, não somente nossa, mas para a vida, trazendo a desgraça para as pessoas que nos cercam. E todos podemos ver, eu comecei falando do nosso atrapalhamento aí um tempinho inicial da discussão do que nós estávamos falando. Mas nós pudemos ver o que tem de pior na criatura humana na televisão, nas guerras que são travadas, inclusive hoje, guerras convencionais entre Rússia e Ucrânia, nos conflitos políticos, religiosos, sejam eles quais forem, inclusive no nosso país, em que pessoas se matam por aquilo que creem, e a gente observa que talvez a criatura humana não seja tão diferente do que era há dois mil anos atrás. E a mensagem de Cristo foi, foi propalada a esse tempo. E nós, como ainda temos a dificuldade de entender, compreender, viver aquilo que Cristo tentou nos ensinar, nós ainda nos debatemos nesse cultivo do que seria as, o canal de bênçãos das leis divinas ou até da desgraça, que é ou a oposição desse entendimento ou da prática do bem. É claro que nós gostaríamos muito da intervenção divina nas nossas vidas para viver o bem. Quem sabe ser um canal direto para a divindade. Mas a escolha para se conseguir vivenciar a amorosidade de Cristo ou, quem sabe, viver as leis divinas integralmente é a dificuldade que todos nós encontramos na nossa vida pelo autoaperfeiçoamento, pelo autoconhecimento, pela vivência de algo melhor dentro da nossa vida. E até para que nossas escolhas possam ser mais acertadas. Porque nós ainda vivemos ou pautamos a nossa vida orientados por situações que são temporárias. Às vezes, o que me interessa é ganhar dinheiro, ou o que me interessa é ser o correto sempre, ou o que me interessa é obter lucro. E aí vamos pautando a nossa vida, às vezes calcando os nossos valores naquilo que é muito etéreo, que é frágil. E esquecemos de como criaturas, criaturas imortais necessitamos todos de compreender que vivenciar aquilo que é a lei divina é compreender que todos nós estamos nesse caminho da perfeição.
0: muito Itálio, a, a, a... A psicologia ela nos, nos diz que o medo é uma das emoções mais básicas do ser humano. Então, o medo nos move muito mais do que a gente imagina. Quantas coisas a gente faz por medo. E existem vários tipos de medo. Insegurança é um, uma manifestação do medo. Não ser bom o bastante não ser rico o bastante, não ser inteligente o bastante, não ter alimento bastante, isso pauta a nossa, a nossa vida na Terra. No capítulo em que Kardec trabalha a questão do livre-arbítrio em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que o livre-arbítrio surge ao mesmo tempo tempo em que surge a razão do ser humano, ou seja, quando o ser humano passa a se reconhecer naquele processo de individuação, ele passa a se reconhecer como um indivíduo, então naquele momento surge a capacidade dele decidir para um lado ou para o outro, e não mais pautar as decisões, pelas emoções, inclusive pelo medo. Estou dizendo isso porque Humberto de Campos vai, vai dizer, se eu não me engano, é na Boa Nova, num, num texto ali, que o ser humano é mais frágil do que perverso. Ou seja, é uma visão bem otimista e muito bonita da humanidade. Quando a gente se a dizer para o cenário, a gente pensa: Poxa vida, é um bando de louco, alucinado. Esse mundo está perdido, guerras, as pessoas se explodindo, né, se por como você disse, por ideologias e famílias que se que se destruíram nesses últimos meses, nesses últimos anos. O que está acontecendo com a gente? Estamos voltando à barbárie. E o Espiritismo, né, Rogério? Ele frequentemente nos convida à razão ao pensar. A gente não tem como, né, Rogério, mudar uma outra pessoa. Não temos esse poder. Não nos cabe <risos> essa, essa condição de mudar o que o outro pensa né, ou o que o outro faz. Mas nós precisamos viver com essas pessoas. Porque a gente está fazendo isso no programa sobre a paz hoje. E o que nos tira a paz colocou são as outras pessoas não é, o que no, é como nós recebemos o que são as outras pessoas. O que achar é no espiritismo é isso, né? Acaba voltando sempre para nós a responsabilidade. <risos> Mas eu queria, aqui que você comprou outra passagem interessante, em que ele disse, é, qualquer tristeza manifestada, quando a gente está falando aqui, se você não é um canal de bênção, é um canal de perturbação, correto? você compartilha a tua perturbação com o outro. Então, você, você acorda perturbado, né? você está do lado de um, está mais um perturbado, já são dois perturbados. Né? E o mesmo ocorre com a outra pessoa. Né? A, se a pessoa acorda ao seu lado com aquela carranca, aquela cara feia, né? você, você imediatamente já adota a mesma cara feia.
1: Ah, para não ficar para é trás, né? Então, a
0: perturbação <risos> Não, vai, vai, é, vai proliferando aquilo. E vai dizer que a tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Isso eu achei muito interessante. Você gostaria de se aprofundar um pouco mais nisso? A minha tristeza deixa os tristes mais tristes. Como pode ser isso?
1: Olha, olha Wilson, como nós somos atrapalhados, rapaz. É, eu, eu fico pasmo como Jesus... É, era perfeito, né? Porque Jesus tem uma perfeição que para nós até nos escapa, porque não teve perturbado que perturbou Jesus, né? E ele, com a toda a sua perfeição, ainda não conseguiu ajudar aqueles perturbadinhos daquela época, que inclusive ainda continuam perturbados ainda hoje. Que somos nós, né? Às vezes a gente superou uma perturbação muito pequena, uma, uma, vencemos um, um desafio quase que irrelevante do ponto de vista de aprimoramento moral dentro da nossa escala evolutiva, e estamos aqui ainda né, com, esse, com essa perturbação. E nós somos frágeis da maneira que somos, nós realmente nos contaminamos com a infelicidade, nós nos contaminamos com uma pessoa perturbada que nos atrapalha, porque a gente entra em sintonia. Né? Então, aquele amigo do trabalho ou aquela pessoa que às vezes convive conosco, a gente, qualquer pisão no nosso calo, a gente logo fala aquela frase que para nós brasileiros é muito compreendida. Olha, eu dou é, um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrei, eu dou uma boiada para não sair. É o tipo de frase que a gente acha que está sendo super esperto falando, quando, na verdade, expressamos aquilo que nós carregamos ainda de pior dentro da nossa forma de ser, da nossa psicologia, do nosso jeito, não é? que, evidentemente, precisa de ser melhorado. Mas a gente pode se observar, porque ter uma religião como o Espiritismo, que é uma religião atual, que nos conclama a pensar, que nos convida a termos consciência daquilo que somos e fazemos, que deixa de lado o fato de que a gente está comprando um terreno no céu e diz para nós que a chave da nossa vida está nas nossas mãos e que construir um futuro melhor depende daquilo que nós vamos escolher, a gente passa a se olhar, como você mesmo disse, passa a se olhar de uma maneira diferente, porque observa que os nossos males, os nossos problemas estão dentro de todos nós e não no outro. Por mais que numa parcela bastante grande no tempo da nossa vida, a gente acha que o fulano de tal que nos perturba é o nosso problema. E a gente deseja nunca mais vê-lo na vida, quando, na verdade, a gente até precisa vê-lo para poder superar essa dificuldade que a gente carrega na alma. Então, ele seria essa pessoa que poderíamos todos, todos temos aquela pessoa especial na nossa vida em que a gente coloca na oração, não dizendo para Deus tirar da nossa vida, mas para que a gente possa se fortalecer com esse personal trainer que passa pela nossa vida, talvez treinando a nossa forma espiritual de encarar as coisas, para que a gente pare para pensar melhor. E, e ter o um Espiritismo, que é essa doutrina que nos dá uma visão um pouco mais alargada dos mecanismos da vida, é podermos todos pensar parar um pouco na nossa vida para pensar de uma maneira um pouco mais madura, para tentarmos compreender o que cada um de nós é, para sabermos como nos posicionar. E sabemos também que, às vezes, as pessoas difíceis que nos acompanham fazem parte da nossa trajeto evolutiva para que a gente possa poder se olhar, observar a nossa vida e até escolher um futuro melhor, porque todos os dias podemos Observar que a única certeza é que veremos cenas tristes, cenas difíceis, cenas complicadas, que vão nos convidar à tristeza, que vão nos convidar a uma ressonância num caminho que, para nós, é muito mais fácil de ser do que sermos alegres, sermos bênçãos na vida de outras pessoas, por meio da gentileza, da bondade, da sinceridade, e assim vai.
0: Rogério, o que a gente acaba encontrando, né? você falou sobre a pessoa que diz dou um boi para não entrar numa briga em uma boiada para não sair. Na verdade, o indivíduo ele quer brigar, realmente. Ele quer o contexto correto para ele poder exibir toda a animalidade que está lá guardada para o momento certo que ele quer exibir aquilo em algum momento, ele precisa exercitar aquilo em algum momento. Eu não gosto de contar experiências pessoais, mas alguns dias atrás eu fui visitar um, um cliente e estacionei equivocadamente, eu me enganei, não, não reconheci que onde eu parei era uma garagem, pois não tinha a, a guia não estava rebaixada, eu não percebi, estava chovendo, eu olhei lá a guia alta, encostei o carro ali, já desci correndo na chuva, embaixo de uma marquise e corri para o cliente. Passados alguns minutos, foram me avisar. Alguém, a é dona do carro tal que tá lá na frente, eu disse, sou eu. Ah, parou em frente a uma garagem. Corri para resolver a situação. Chegando lá, enquanto o dono do carro com a mão na cintura assim. Algum problema? Ele falou todos os problemas. Falei, não, eu vou tirar já. Você me desculpe, parei na frente da sua garagem. Olha, você, me desculpe, viu? Vou tirar já. Então, você tira o carro já, mas eu não te desculpo.
1: Falei, então Muito tá, bem, né? tá tudo certo.
0: Só faltou você eu falar você. É rapidinho, né, Wilson? Eu...
1: Só... Rapidinho.
0: Você... Eu falei, mas aí é com você, eu vou tirar o carro de qualquer maneira, mas o que você quer é brigar comigo, é isso. Eu vou tirar o carro, vai resolver o seu problema, você vai entrar com o seu carro, eu peço desculpas, porque eu realmente não vi, mas você quer brigar comigo. Brigar, você não vai brigar, porque eu tô tirando o carro agora, para quê? E tirei o carro e fui embora. aí. E... E ficou para lá, não, não, não estou lembrando dele agora para contar para vocês só. ah
1: meu Deus, não. Né?
0: Mas é assim: a pessoa, ela quer, um, ela quer criar uma, um enredo, né? um, um cenário para que ela possa exercitar aquela animalidade que está ali, guardadinha para o momento certo. E aí de você, se você for a pessoa que entrar na frente, <risos> você gerar isso daí. É por isso que a gente vê tanta barbaridade. Então, a gente está convivendo com pessoas, Rogério, você que nos acompanha em casa, que nós não sabemos o estado mental que essas pessoas estão. As pessoas estão vivendo sob uma pressão muito grande, em razão de muitos problemas, de tudo isso que a gente citou aqui, que você disse, Rogério. Então, você não sabe se a pessoa que você encontra na sua frente é uma pessoa que está sadia mentalmente ou não nessas histórias horrorosas que você vê de indivíduos que saem armados, que tiram uma arma, troco de nada, e que exterminam a vida do seu semelhante. Me diz, Rogério, a gente precisa ser instrumento da paz e precisamos nos proteger. Mas ajude-nos a interpretar a passagem em que Jesus nos diz que não veio trazer a paz, e sim a espada, Rogério. O que, que ele quis dizer com isso? Não penseis que eu vim trazer a paz, e sim a espada. Eu vim trazer a separação entre o marido e a mulher, entre o filho e o pai. O que Jesus quis dizer com isso? Parece que é o que a gente está vivendo hoje. Mas o que Jesus tem a ver com essa condição, Rogério? Ou se ali tem alguma coisa?
1: A primeira coisa é a gente tentar é, observar que a linguagem dos hebreus naquela época era uma linguagem também muito pobre, né? e passou por várias traduções até chegar a nós. né? Então, as nuances entre o entendimento nosso, que seria o atual, e o que ele verdadeiramente quis dizer, passa primeiramente pelo nosso tipo de compreensão pelas diferenças de tradução entre uma situação e outra. E nós podemos até falar sobre aquelas brincadeiras que são feitas em que uma pessoa fala no ouvido de uma, olha, eu vou te falar uma frase, e a frase é essa. E aí o fulano vai contando para outro, vai contando para outro, e, e no final da, da, dessa contação de história vira totalmente outra coisa. Esse é um dos pontos que eu diria é importante ser salientado. Justamente porque, na nossa própria linguagem, a gente ainda depende da situação de entendimento das pessoas para isso. Jesus, em si, ele nunca escreveu nada. Né? Então, quem escreveu foram aqueles que são evangelistas. Dois conviveram com Jesus e dois ouviram falar. Já começam esse, esse tipo de problema. Só que, evidentemente, que Jesus também deixou-nos a seu entendimento para tentar nos trazer a compreensão de que momentos como esse chegariam. Momentos em que seria posta a prova situações em que nós teríamos conflitos de gerações, nós teríamos pessoas que evidenciariam aquilo que tem na, na transição, aquele apocalipse que nós poderíamos até encontrar no próprio testamento, é o apocalipse chegado. O apocalipse não que vem dos cataclismos de vulcões, de maremotos, esse tipo de coisa, mas o cataclisma dentro das próprias criaturas que encontrariam, por meio das dificuldades, dos desafios que vão encontrar, e principalmente com o relacionamento entre as pessoas, devido ao nosso grau evolutivo, à nossa forma de ser e de pensar, embates que seriam inevitáveis. Separações entre pais e filhos por falta de entendimento e não aquele tipo de, de compreensão fraternal em que nós podemos olhar aquelas pessoas que pensam diferente de nós ou diferentemente da ideia que cada um de nós tem para chegarmos ao consenso, ao entendimento através do respeito e levarmos aquilo que seria a cristandade como forma de se vivenciar, independente daquilo que nós cremos, como uma maneira de ser e de viver. Então, é, é importante que a gente possa compreender que devido à nossa falta de compreensão do que é se viver cristamente. E nós falamos isso, é muito engraçado, né? porque a gente fala, eu sou cristão, e ao mesmo tempo prega para ter um fuzil dentro de casa. Então é uma, é uma coisa assim que para mim parece uma maluquice. E, e nós podemos ver até nos Estados Unidos que existem seitas em que as pessoas vão a igrejas com fuzis. Então é, é, e a gente tem que amar. Isso que é o mais curioso. A gente tem que amar essa gente. Porque é o, o patamar de entendimento que uma pessoa como essa está. Que nós vemos, por exemplo, qual a diferença de uma pessoa assim do que um cruzado. Na época medieval, você vai falar, poxa vida, 1.300, 1.500. Pessoal ia lá, eu vou matar em nome de Deus. E, na verdade, quem se articulava para aquelas expedições, aquelas cruzadas, estava muito mais interessada no, nos tesouros, nos nas Pedras Preciosas, que eram resultado dos, das pilhagens dessas guerras. E hoje a gente ainda tem pessoas que que, que que professam uma fé meio meio complicada, de achar que Cristo era alguém armamentista. né Quantos de nós já não ouvimos um, um disparate desse? E a gente não para para pensar, para tentar compreender que a, a doutrina de Cristo, a cristandade, o cristianismo, é calcado no amor. E o amor indiscriminado. Né? E a nossa falta de compreensão, de entendimento, nos leva a essas deturpações, né? porque a gente meio que adapta a, a mensagem de Cristo àquilo que a gente gostaria que fosse. Né?
0: Quando a gente fala em paz, Francisco Moretti, ele aqui me deu um toque, meu som está cortando um pouco, eu novamente quero é, pedir a compreensão de vocês e agradecer pela paciência, olha, eu já fiz de tudo aqui, troquei a minha conexão, veio o técnico aqui, mudamos o meu modem, minha conexão indica, está com 50 mega de upload liberado, e ainda assim está cortando, já Sabe o que é isso? É para a gente poder voltar para o estúdio, viu, Rogério? Esse é um incentivo da gente para voltar logo é. para o estúdio. É um empurrãozinho. É Estou entendendo já o recado, né? É um empurrãozinho. Tudo bem, a gente vai, essa semana a gente vai avançar nesse assunto com certeza. Mas quando a gente fala em paz, Rogério, a, a definição de paz, de uma forma assim, bem superficial, paz é a ausência de conflito. Ponto. Mas nós sabemos que a evolução se dá também pelo conflito, ou, segundo alguns, somente pelo conflito. É o que a filosofia, né, sobretudo hegeliana, vai chamar de dialética. Então, o Rogério tem é uma ideia num sentido, eu tenho uma ideia num outro sentido, existe um conflito entre essas ideias, naturalmente. E desse conflito de ideias surge uma outra coisa nova, uma coisa que traz um pouco da ideia do Wilson e um pouquinho da ideia do Rogério, mas ela é uma outra coisa nova. É o que se chama síntese nessa, nessa, nesse processo de conflito. Mas você percebe aqui que esse conflito está no nível das ideias, o problema é quando esse conflito vai para o nível pessoal. né? É, é aí que acontece, é esse conflito que não tem, não vai gerar síntese, nova síntese nenhuma. É eu sentir ódio do meu companheiro, da minha companheira, porque ele pensa diferente, porque tem uma ideia diferente. Agora, se é muito difícil conviver com essa pessoa... Ou seja, se ela é violenta demais, e eu estou falando violento aqui, não violência física. Por exemplo, o Rogério pensa diferente que eu. Mas a cada vez que eu encontro o Rogério, ele toca no mesmo assunto e vai me tirando a paz, aos poucos. Como se faz, Rogério, para conviver com pessoas assim? Sabe aquele cara que fica mandando mensagem para você que você não quer receber? Fica mandando mensagem do WhatsApp você, no WhatsApp para você que você não quer aquela mensagem como você se porta com essa pessoa. Porque aos poucos ela vai te tirando a paz. Por maior que seja o seu pavio, ele vai diminuindo pouco a pouco. Pode chegar a um ponto que gere um conflito insolúvel. Não pode, Rogério. Nessa relação, como lidar com essas pessoas? Eu tô falando violência porque, assim, quando você fala o que alguém não quer ouvir, isso é uma maneira de violência, é uma forma de violência. Quando você alguém lhe pergunta alguma coisa, ela abre um espaço para você falar sobre aquilo com ela. Mas se ela não quer ouvir, não insista. Sabe aquele indivíduo que fala assim, ah, eu vou te falar uma coisa que você não vai gostar, viu? Então não fale, já comece por aí. Se eu não vou gostar, se você sabe, não fale. É o que o André Luiz está dizendo? Não leve a sua perturbação para outra pessoa. Mas eu queria que você comentasse sobre isso, porque a gente está falando aqui da parte prática.
1: Como lidar com essas a paz, Rogério? Olha, Wilson, é, é sempre, assim, talvez o ponto mais importante dentro da nossa vida é a gente passar a se conhecer. A gente saber quais são os nossos limites, quais são as nossas fortalezas, porque, é evidentemente, até, é até uma coisa assim, é muito fácil falar, seja como Jesus, ame como Jesus, mas eu não estou no patamar de Jesus, então eu não amo que nem ele agora, né? tudo bem, um dia eu vou amar, um dia eu vou ser igual a Jesus, tá certo, mas no momento eu não estou ainda nessa escada. Beleza? Beleza, a gente passou a entender isso. Então, a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos limites, que tipo de pessoa nos traz perturbação, que tipo de pessoa nos faz mal. E agora falando de mim mesmo, sabe? O que fazer com uma pessoa dessa? Bloqueia, DEL, sabe aquela, aquela tecla bonita dentro do computador? Chama DELETE, DEL. Aperta o DEL, acabou, vai para o espaço. Não tem problema nenhum, sem peso na consciência. Vai continuar sendo assim gentil, se encontrar vai sorrir, ou se tiver até um certo, uma, certa, uma certa abertura com uma pessoa dessa, do jeito que você está falando, fala, ou oh, fulano de tal, você por favor, rapaz, você vem falar comigo, fale de coisa boa, não precisa, essa ladainha que você fala, já sei, já conheço, eu vim de lá, eu fazia igual. Então, estamos entendidos. E a amizade continua tranquilamente. Né? Então, a gente precisa saber também com que tipo de pessoa que a gente gosta de conviver, de andar, de, de se relacionar. Seja ele o, o tipo de, de convivência que for. Pode ser de trabalho, pode ser amorosa, pode ser o que for. E a gente passa a viver um pouco mais em paz conosco mesmo à medida que a gente vai se fortalecendo para tentar encontrar a paz de Jesus. A gente não está ainda na paz de Jesus, porque essas coisas mexem conosco. Né? É natural. A gente tem um reflexo orgânico. Vem um fulano de tal e vem nos dar um soco, porque ele é, é, é violento, e já partamos assim para essa violência física. O nosso corpo ele tem reflexos animais. O nosso corpo vai derramar uma descarga de, descarga de adrenalina. Se a gente também não tiver num dia bom, a gente reage, a gente não age. Porque nós temos ainda esse homem velho. E mesmo que a gente fale assim, poxa, eu sou espírita, isso eu já sabia, eu não podia errar nessa quadra. Mas às vezes nos acontece uma coisa que às vezes a gente derrapa, né? E pode ser uma derrapagem que, muitas das vezes, talvez na maioria delas, seja só em pensamento. E, às vezes, a gente sai do pensamento porque a gente não aguenta. né? Indo fora do pensamento, a gente, às vezes, faz alguma coisa que a gente vai se arrepender a vida inteira. né? De algo impensado, de algo que a gente não tomou um pouco mais de cuidado. né? Então, talvez, respondendo objetivamente isso que você está perguntando, bloqueia se a pessoa não tem a maturidade de... de de, se, de lidar consigo mesmo e trazer o que seria o bom para os outros, se quer levar o lixo para todo mundo, fala, ah, esse lixo aí eu não aceito. Já bloqueei um monte, né? falando de mim aqui agora. E tranquilamente, vamos seguindo a vida. E nem por isso mando o lixo meu para os outros. Tento mandar o mínimo possível.
0: Muito interessante essa, essa colocação sua do, do lixo, né a nossa toxicidade, todos temos a nossa toxicidade, é. mas é o perigo, novamente, né? você está conectado às leis de Deus, você vai levar as bênçãos, caso contrário, você vai colocar na porta do, do outro o seu lixo fedorento. Né? Então, é, é isso que, é que a gente não pode deixar acontecer. tô lembrando aqui da do, do nosso lar, da Água da Paz, né, você está lembrado? É. Quando o André Luiz chega lá no, no, na enfermaria para ser atendido, convém, pergunta para cá e pergunta para lá, cheio de dúvidas, cheio de, né, de querer saber o que está acontecendo, de falar, aí o, o técnico lá falou, você coloca isso daqui na boca e segure, é a Água da Paz. Ou seja, o silêncio ajuda também, Rogério, na construção da paz. E é muito difícil esse exercício, eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes, às vezes não, nós precisamos do silêncio, porque você sempre fala sobre olhar para dentro da gente, mas se tem muito barulho lá fora, a gente não consegue ouvir o som que vem de dentro, ouvir a inspiração do nosso anjo guardião que fala conosco, ouvir os nossos próprios sentimentos, escutar o nosso coração, porque o mundo de fora faz tanto barulho, é tanto ruído, é tanta coisa, é tanta informação, é tanta notificação no nosso aparelho celular, né, que é quase uma obsessão, pense bem. Então, Rogério, qual é a, a, a uma forma prática da gente conseguir esse silêncio, silenciar de verdade, para obter a paz, Rogério?
1: Talvez seja focar na única pessoa que a gente tem controle na nossa vida, que somos nós mesmos. Você comentou isso da água aí do nosso lar e eu lembrei um outro caso do Chico, que ele passou. E o Chico, Chico Xavier, né, dentro do meio espírita, é alguém que é muito conhecido né? por aqueles que conviveram na época dele e aqueles também que não conviveram, porque é um ícone não somente da psicografia, né, com as suas potencialidades mediúnicas, mas um ícone de bondade e amor. Talvez um dos seres humanos que vão demorar para nascer aqui na Terra para viver a bondade da maneira que ele viveu, né, a amorosidade. E ele também foi um que encontrou um desses atrapalhadinhos por meio do caminho, como atrapalhados que tinha na sua própria vida. E esse atrapalhadinho, toda vez que ele viu Chico, ele vinha contar uma piada... Né? ele tinha por hábito contar piadas, esse cara, e ele contava piadas assim, bastante chulas, bastante complicadas, que a bondade do Chico, não... ele ficava meio naquela, né, e toda vez que ele viu o fulano de tal, ele ia lá e contava uma piada, e era uma piada cada vez mais suja do que a outra, à medida que ele encontrava o Chico, né. E o Chico estava quase respondendo para ele não vir mais né, lá, porque ele não gostava desse tipo de coisa, e ele se sentia mal com isso. E ele estava orando para Emmanuel para tentar achar um caminho, né, ou quem sabe ter um, um, uma orientação melhor, né, porque talvez ele não estivesse vendo muito bem o que fazer. E o Emmanuel respondeu para ele, Chico, o fulano de tal ele gosta tanto de você que toda vez que ele, te, que ele vê você, ele quer dar aquilo que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor é isso. E é bom, você deveria ficar muito feliz, Chico, porque você sempre dá para ele uma mensagem de incentivo, de alegria, uma mensagem de bondade. E é por isso que ele volta toda vez para tentar pegar essa mensagem novamente com você, porque você é instrumento dessa mensagem, seu instrumento divino com ele. E ele, no patamar em que se encontra, tenta dar para você o que ele tem de melhor. E eu fiquei muito tempo pensando no significado desta pequena passagem ou desse exemplo vivenciado pelo Chico, porque é muito a nossa vida. É claro que não nesse extremo em que a gente consegue identificar que a gente só passa para frente aquilo que a gente tem de melhor, porque não é verdade isso. Às vezes a gente passa para frente algumas piadas complicadas. Só que passar a pensar em si, identificar esses pontos falhos que nós temos e até talvez compreender que aqueles amigos que fazem parte da nossa vida, no trabalho ou onde a gente estiver, são amigos de caminhada que nos trazem às vezes, muitas vezes gostando de nós, aquilo que eles acham que tem de melhor. E a gente precisa parar para compreender, voltando ao início daquilo que eu estava falando inicialmente, que a única pessoa que a gente tem a capacidade de determinar as ações somos nós mesmos. E às vezes, como você mesmo disse, silenciar, pensar, deixar passar e não falar assim, poxa, eu não posso deixar passar agora. Porque a gente vai entrando nessa vibração, a gente começa uma conversação que é um monólogo e logo a gente entra num diálogo, brigando antes dessa expressão verbal em que a gente joga na roda, ou joga para todo mundo, ou até fala assim, eu vou jogar no ventilador agora. Né? E no final das contas, a gente nunca se pergunta, e depois? E depois disso? Porque o que o fulano fala é apenas uma crença dele e não necessariamente uma coisa que seja verdade para a gente. E se não é verdade para a gente, por que se preocupar? Então, é, eu acho que é por aí.
0: Rogério, tem eu, eu sempre cito aqui, tem um, um filósofo chamado, é, é contemporâneo, chamado é, Karl Popper, é isso. Eu acho que é Karl Popper. Ele, ele tem uma ideia que é chamada de o paradoxo da tolerância. Ele vai dizer que, nós, não, não, que a tolerância tem um limite. Por quê? A, a tolerância é um paradoxo, porque se ela for irrestrita, ou seja, se eu tiver tolerância até mesmo com os intolerantes, os intolerantes vão tolher a minha liberdade e a minha tolerância. Ou seja, existe esse limite que você bem colocou na sua fala, quando você disse que, em última instância, quando a gente não consegue lidar com a pessoa, depois de tentar tudo aquilo que você disse, né de... de de, de silêncio e tudo mais, mas se você percebe que a presença, aquela relação, é uma relação tóxica, como você disse, uma relação que está gerando entulho, lixo, o melhor realmente é se afastar. Porque a gente pode pôr a perder a nossa o nosso próprio movimento, algum progresso que já tenhamos adquirido, ao tentar... É, resolver uma lição que está acima do nosso nível. Você acabou de dizer, nós estamos longe do Chico, longe, muito longe de Jesus. Então, a, a gente a, não dá para conviver com certas, com certas pessoas, que eu, eu. mas não é um problema das pessoas, elas estão naquela fase delas e elas se manifestam, mas eu é que não consigo lidar com elas. Então, o melhor a é fazer realmente nesses momentos é nos afastarmos para nos protegermos. né? Em silenciando, em se encontrando a voz interior, em estabelecendo a paz dentro de si, aí você pode até voltar, uma vez que você está pacificado, a ter com essa pessoa, e naquele momento em que você já está pacificado, você vai até encontrar meios de ajudá-la. Porque senão acontece o que você disse. Você está perturbado. Você encontra com outro perturbado. Você fala, é agora que eu jogo no ventilador. Porque agora eu tenho, que, eu tenho que falar umas verdades agora. É. Alguém tem que falar umas verdades para ela é. e você acha que você é aquela pessoa. E baubau é. a tua paz, baubau aquele amigo. A gente tem que... É, é a racionalidade, né, Rogério? É. Você buscar racionalidade nas suas decisões. Mas é tão difícil fazer isso. Olha, são 19 horas e 54 minutos, o papo está bom. Mas eu queria aqui que, que para a gente já estamos chegando ao final, as nossas reflexões, Isso uma coisa muito bonita aqui. E eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Ele vai dizer que nós devemos distribuir bom ânimo. Você acabou de falar sobre o Chico, né? O como ele distribui essa confiança e bom ânimo, esperança, mas o André Luiz vai dizer o porquê disso. Porque a alegria, ele diz, é talvez, talvez, a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Eu queria que você conte isso, Rogério.
1: É, como você mesmo disse, Wilson, é, muitas das vezes a nossa felicidade, por mais que. que que não interpretemos a felicidade como um estado de ânimo momentâneo de alegria. Porque muitas vezes a gente pode ter a inteligência e a presença de espírito de trazer um ambiente feliz à nossa volta. Um ambiente feliz, um pouco mais alegre, mais leve, tentando apaziguar esses ânimos tão exaltados que são praticamente o um convite diário de todos os dias que nós temos no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que a gente esteja, e até nos centros espíritas. Então, muitas das vezes, nós somos convidados a ser aquela presença de espírito, ou quem sabe a mensagem ou o canal da bondade naquele momento, e às vezes a gente está se sentindo como um fracassado na vida. Teve uma semana de cão, todo mundo brigou, e a gente está triste. E não é por isso que a gente, às vezes, não pode ter a capacidade ou a inteligência de escolher colocar um sorriso nos outros e tentar cultivar a gentileza, a bondade. A ajuda, de alguma maneira, para que o mundo seja um pouco melhor ou, quem sabe, parecido com aquilo que a gente espera do mundo. É difícil? Talvez seja. dificílimo para todo mundo. Mas as pessoas que escolhem seguir esse caminho, e pode demorar também a colheita de uma atitude como essa, são pessoas que escolhem, por meio de uma da sua própria inteligência, da sua boa vontade, do seu bom ânimo, de cultivar aquilo que, às vezes, como o próprio texto diz, aquilo que eles não têm. E a gente passa para frente. E não é importante que a gente receba de retorno. Porque a gente vai plantando, vai jogando essa semente no meio do caminho e, quem sabe, um dia lá na frente alguém também jogou. E a gente vai colher o fruto de uma outra árvore que a gente não sabe nem de onde veio. E o mecanismo belo da vida é justamente isso. A gente passar a compreender que essa nossa ação está atrelada numa engrenagem que a gente nem sabe onde para. Uma quantidade de entrelaçamentos, de relações humanas que nos leva a nos atrelharmos à corrente do bem ou à corrente, às vezes, da desgraça, né? E a gente não entende muito bem o que seriam esses mecanismos de ação e reação que nos leva a ter a vida que temos. Por isso é importante a gente ter maturidade, seriedade, de avaliar que, às vezes, a vida que nós temos é difícil porque a gente escolhe que ela seja difícil, ou mais difícil. Ou, às vezes, nós entendemos que, mesmo com o pé sujo de barro no pântano que nós vivíamos há séculos... Nós aqui, todos sujos, um dia, quem sabe, a gente vai estar um pouquinho mais feliz, mais limpinho. Porque o caminho de volta também, mesmo sendo um caminho de sacrifício, de sofrimento, é um caminho de liberdade de escolha. E o bacana da vida é compreender porque a religião do futuro, com os conceitos do espiritismo, é aquela que nos vai dar uma elucidação da nossa própria vida. Né? E por meio de escolhas mais inteligentes, primeiramente através da racionalidade, depois do sentimento, é que a gente passa a compreender que vale a pena fazer o correto. Né? Esse aprendizado por meio da dor é que nos leva a evitar algumas situações que a gente já viveu e talvez não tenha tanto sentido hoje.
0: É, Rogério, são muitos os conhecimentos espíritas né, que podem nos auxiliar nessas questões. E, e a gente pode pensar, por exemplo, será que aquele perturbado que vem ter conosco, será que ele não foi enviado para nós? É. Será que a espiritualidade não acredita que você fosse a pessoa que tivesse condições de dar aquela palavra que ele precisa? Talvez você não se ache capaz, mas talvez a espiritualidade confie em você, porque a confiança é a manifestação da fé. A fé é uma espécie de confiança. Às vezes, confiam em você e enviam a pessoa até você. Então, é, essa mensagem de hoje serve para isso, né? para a gente olhar para nós e, e nos percebermos melhores do que geralmente nos avaliamos. Cada um de nós tem fragilidades, limitações severas, mas também muitos avanços. Apesar de, como você disse, estarmos ainda com os pés no charco, no pântano, né? mas pelo menos a nossa mente já tem acompanhado ideias mais claras da vida. Isso nos permite ser úteis, como você disse, a nossa ação. Nem sempre podemos alcançar essa engrenagem né, onde nós estamos inseridos, mas nós fazemos parte. E a nossa paz é uma construção nossa, mas também é uma construção coletiva. E como dizemos que é uma construção coletiva, com isso é, dizemos que não estamos sozinhos, Ainda com base nos ensinamentos espíritas, nós temos o nosso anjo guardião do nosso lado. Então, a gente pode pedir para ele, olha, amigo ou amiga, aquilo que você sentir, quer colocar um nome nele ou nela, coloque, se não, chame de anjo, chame de amigo. Olha, está difícil para mim, não estou dando conta de lidar com isso aí, estou ficando perturbado. Né? Me, me ajude aí a sair dessa situação com... É, com dignidade, com nobreza, sem ofender ninguém. E eu tenho certeza que algo não vai ter, porque quando a gente pede esse tipo de coisa, a resposta é, não, não nos é negada, né, Rogério? Então, a gente, Nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos amigos aqui, os encarnados, mas os desencarnados, para executar ex ex as tarefas que são confiadas. Então, enquanto você acreditar que pode realizar aquela tarefa, siga, dê um passo adiante, né? não perca a sua paz, Construa a sua paz com amor, com confiança, coletivamente. E com isso, com essa mensagem, eu já quero me despedir de todos vocês que nos acompanharam, que estão conosco ainda. Muito obrigado pela presença. A Isabel Bulo comentou aqui, mesmo que a Fátima que Buscamos como um bêbado procura a sua casa. Né? Ela é perfeita, o seu exemplo, Isabel. A gente dá um passo para cá, um passo para lá, cambaleando, né? vai se equilibrando, tropeça, cai, né? se arrasta um pouco, levanta de novo, mas a gente já sabe o caminho, a gente sabe onde é. Né? Obrigado pela participação, Isabel. Obrigado, Patrícia, chegando aqui também. Obrigado, Patrícia. Pela presença, Eloísa tarde. Obrigado a todos. Meu desejo de paz, paz, de paciência nas relações, que nós possamos silenciar, né? que reconheçamos que não somos donos da verdade, deixemos os nossos irmãos. Cada um tem o seu tempo e sigamos nós o exemplo simples de Jesus. Rogério Azevedo, eu passo para vocês, para suas derradeiras observações nesse programa e a todos até o nosso próximo encontro. Rogério.
1: Ah, para mim fica muito claro que talvez a palavra essencial da noite de hoje é a gratidão. Gratidão por encontrar amigos que também estão no mesmo caminho, como o Wilson aí, batalhando também para ser melhor, para a semelhança de todos nós. Mas também vocês aí que nos acompanham, estão conosco, pensando talvez na sua vida com um pouco mais de carinho, esperando, quem sabe, um consolo, uma palavra de alento. Porque o mundo em si está bastante difícil. E se você também se lembrar de que é filho de Deus, que vale a pena continuar, terá em mente que tudo na nossa vida tem um porquê. Um porquê, muitas vezes, que passa despercebido, mas que depois de muito tempo, depois da dificuldade superada, a gente passa a compreender que valeu a pena a luta bem lutada. Então, se você está aí hoje com o coração apertado, com dificuldade, passando pelas suas dores, tenha fé que o futuro será melhor e, quem sabe, no futuro, há um quem sabe, não tão longe, estaremos juntos também aqui para celebrar, quem sabe, um pouco mais de alegria na nossa vida, por uma escolha muito bem tomada, talvez com paciência, subindo essa ladeira que todos nós estamos, nesta estrada. Um grande beijo a todos e até a próxima.
0: Até a próxima.